0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous cette semaine. On va « Let's go to the moon today ». Eh bien oui, on va faire du shopping au Japon. Je vais vous parler un peu des boutiques que j'aime bien, des trucs que je vous conseille à faire, à tester, ou d'aller tout simplement pour vous faire, euh, vous aussi, euh, la partie de faire partie de la grande, partie, de la grande famille pardon, du capitalisme euh, sport préféré euh, des japonais, parce que ce qu'ils adorent faire, c'est aller au shopping, en tout cas pour beaucoup de japonais. Mais allez, avant toute chose, on va sortir son plus beau Minitel Pimpé avec une carte graphique Radeon Nvidia GX256 Ninja Turbo Dragon pour taper 3615 ma vie et découvrir les folles banalités de la vie japonaise de votre hôte, c'est-à-dire bah, moi-même. Désolé, j'ai un, un peu la voix prise, alors je ne suis pas malade, mais j'ai un... Un genre de chat dans la gorge, donc ça va être un petit peu désagréable de temps en temps pour vous. Mais sachez que vous avez évité aux travaux, parce qu'à côté de chez moi, il y a des travaux et ben là, ça vient de s'arrêter. Donc, vous avez de la chance, parce que j'attendais un petit peu, mais j'étais parti pour faire ce, ce podcast pendant les travaux. Ce qui n'aurait pas été hyper funky pour vous. Mais justement, en parlant de funky, commençons par du fun, du fun, de l'entertainment, de la rigolade, plein les poumons. On va se marrer quand même, on va parler des impôts. Ben oui, c'est le dernier mois pour déclarer mes impôts en tant que freelance. L'année dernière, bah, j'avais rien eu à faire parce que la, la boîte pour laquelle je travaille, la boîte japonaise, s'était occupée des impôts pour moi, hein, puis c'est prélevé à la source, etc. Donc vous avez juste un récap, puis euh, de toute façon, je comprends rien. Donc euh, voilà, je sais juste que euh, voilà, dans le récap, je devais payer un peu plus ou un peu moins. À chaque fois, j'ai dû payer un peu moins, donc euh, genre de une compensation parce que j'avais trop payé pendant l'année. Donc euh, voilà, là, c'était tranquille. Mais ça, ça c'était l'année dernière. Parce que cette année, je dois remplir en plus ma déclaration de freelance. Donc là, côté boîte, côté salarié, j'ai rien à faire. Mais en tant que freelance, bah, c'est moi qui dois remplir mes impôts. Et là, c'est pour environ 1000 euros de chiffre d'affaires. Waouh wow. ouais, Ça dépote. Est, on est, hein. est riche sur Export Bon, C'est un truc que je fais à côté. Hein. C'est pour mes activités de, de guide. Enfin, pas de guide, parce que vous savez que je suis pas guide, mais d'accompagnateur, ou plutôt d'accueil, hein, parce que c'est de l'accueil plus qu'autre chose. Mais voilà, j'ai eu un petit chiffre d'affaires de 1000 euros, mais je dois le faire quand même, hein, je dois quand même le déclarer, et c'est là que mes angoisses reviennent, parce qu'il va falloir que je déclare tout ça. Bon, là, je dois vous avouer, quand j'ai écrit euh, ce podcast il y a quelques semaines, je n'avais pas encore commencé, aujourd'hui, j'ai fini, voilà, j'ai fini aujourd'hui, et euh, je vais vous faire un petit épisode spécial freelance, ça va pas vous parler que de la rigolade des impôts, parce que franchement, il y a eu des gros moments de rigolade, euh, l'internet au Japon, hein, vous connaissez ma passion pour les sites internet et les applications japonaises, et je peux vous dire qu'avec les impôts, on est servi Post your free job on linkedin.com people today. Mais bon, euh, voilà, là c'est a priori, euh, ça devait pas être trop super compliqué, mais comme toujours, bah, moi euh, j'aime bien savoir ce que je fais, euh, et je sais par avance, voilà, quand j'avais écrit ce podcast, je savais que ça allait me prendre du temps, et effectivement, ça m'a pris du temps pour la compréhension, mais aussi juste parce que des bugs, voilà, des surtout bugs. Car en plus, vous l'avez compris, en fait, moi, ma particularité, c'est que je suis salarié en plus d'être freelance. Donc, euh, il a fallu que je regarde comment on doit déclarer ses revenus en tant que salarié sur ma déclaration de freelance. Et puis, je ne voulais, voulais pas faire d'impair parce que j'ai pas envie euh, ni les moyens hein, de payer deux fois mes impôts parce que les mecs n'auraient pas compris puis euh, considéraient que je que n'ai pas payé d'impôts en tant que salarié, alors que ça, bah, je suis à jour, j'ai payé tout ce qu'il fallait. Bref, j'ai bien kiffé, ça m'a pris quelques temps, ça m'a pris quelques après-midi de, de check, de, de, de vérification, etc., il y a quand même des bons côtés, il y a des choses qui marchent bien, mais je vous en parlerai, je vous parlerai je, le prochain épisode, je pense qu'on fera un épisode freelance, comment ouvrir son freelance au Japon, euh, ce sera vraiment un guide personnel, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je vous donnerai un peu comment ça a marché pour moi, comme d'habitude, euh, qu'est-ce que j'ai dû faire, les options que j'ai choisies, puis bah, là, surtout les impôts, parce que finalement, après, c'est principalement ça pour du, pour du freelancing qui est, qui est plus compliqué, parce que le reste, bah, c'est un peu comme partout dans le monde, si vous êtes déjà freelance, hein, euh, ouais, ça marche un peu de la même façon. Et donc, bah voilà, j'ai fini ça. Donc, prochain épisode, dans deux semaines, je pense ça sera un épisode spécial administratif freelance. On va bien se marrer, mais qui sera aussi pratique hein, si un jour vous venez ici et que vous voulez euh, faire du freelance. Vous savez aussi, hein, ma copine ne travaille pas, donc je suis toujours en mode euh, les économies. Euh, euh, voilà, il faut faire des économies, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Et pourtant, et pourtant euh, j'ai des envies de dépenses qui poussent, qui poussent, qui poussent, parce que oui, je suis au pays du capitalisme et euh, je suis... Franchement, j'ai bien choisi mon pays parce que moi j'adore dépenser mon argent aussi. Et je dois avouer que je regarde de plus en plus du côté des vélos. Bon, vous vous dites, ouais, bah, achète-toi un vélo quoi. Un vélo, un vélo d'occasion pas cher qui coûte à rien, c'est tranquille. Oui, mais moi vous le savez, je suis un peu un, une, un poulet de luxe. Voilà, ou une poule de luxe, mais bon, je suis un garçon donc on va dire un poulet de luxe. J'ai des vues sur des vélos de de hipster. Euh, J'ai vu une marque, par exemple, qui fait des vélos custom sur Yokohama, qui sont bien beaux, vraiment, et c'est des vélos totalement custom. Euh, Ce n'est pas qu'ils vont choisir des pièces à droite à gauche, puis qu'ils vont créer le vélo, c'est qu'ils sont, je pense, fabricants, ou en tout cas, ils, sont, ils ont sélectionné des pièces. Et euh, du coup, bah, vous pouvez faire un vélo euh, vraiment custom, avec les couleurs que vous voulez, mais qui coûte un bras. Voilà, enfin, un bras. Ça va encore, hein. il y a des vélos pour les passionnés il y a de vélos qui connaissent, un, vélo, un bon vélo, un vélo un peu de course, un peu de compète, etc. Ça peut être 5000, 7000 euros, voire plus. Hein. Il celui-là, il va tourner plus, je pense, dans les 1500, 2000 euros, suivant ce que j'ai évalué. Ce qui est beaucoup pour un mec qui est censé faire des économies, sortir 2000 euros, voilà, c'est pas raisonnable. Hein. C'est pas le moment vraiment d'investir pour moi, sachant qu'en ce moment, comme je vous le dis, bah, même faire des économies, c'est compliqué. Il va falloir attendre que, que tout aille mieux. Mais bon, le petit truc que j'ai vu, c'est qu'on pouvait payer à crédit sans pourcentage, c'est-à-dire c'est juste, on, on, comment on appelle ça, on paye en plusieurs fois, mais il n'y a, a pas un pourcentage similaire, c'est-à-dire qu'à la fin, vous n'allez pas payer votre vélo plus cher, mais c'est juste qu'on peut le payer sur 3 ans, donc je me dis, bon, normalement, je fais pas de crédit, J'aime pas ça, J'aime pas faire des crédits, il y a des gens parfois qui n'ont pas le choix, mais moi, j'ai toujours eu le choix de ne pas faire de crédit, et puis j'ai toujours préféré attendre, je vais pas faire un crédit pour acheter une télé, par exemple, etc., mais euh, je préfère attendre d'avoir l'argent, puis l'acheter mais là, j'avoue que je vais peut-être céder au, au crédit pour la première fois de ma vie et puis payer en plusieurs fois, sur deux ans, ou j'en sais rien, mon vélo. Et puis, oui, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi la marque japonaise Fuji, qui est la marque de mon, de mon appareil photo, j'adore les, les, les Fuji, euh, qui va sortir son nouveau Fuji X100 V6, euh, qui va sortir aujourd'hui en plus. Hein, je crois que là, j'enregistre le podcast, on est le 20 février, donc ils vont l'annoncer aujourd'hui. Alors, j'avais déjà acheté un x 5 hein, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, techniquement, j'avais pas pas vraiment besoin d'un nouveau matériel photo. Mais celui-ci me fait vraiment envie dans le sens où c'est un appareil de tous les jours. Le X-T5 est vraiment cool, mais c'est un peu un, un appareil photo qui est encombrant à prendre. C'est pas un gros appareil photo, mais il est quand même assez gros. Et dans, dans sa poche, ça rentre pas. Dans un sac, ça prend de la place. Donc le prendre avec soi pour les sorties normales, que ce soit les week ends shopping par exemple, avec ma copine, ou bah, trimballer un appareil photo, sachant que tu sais que tu vas faire peut-être 2-3 photos dans la journée, ça ne va pas trop le coup. Ou bien voilà quand je vais euh, juste en balade, mais que je sais que j'ai pas spécialement envie d'avoir tout mon matos... Ou quand je vais au café avec mon laptop, par exemple, bah, laptop plus euh, etc., souvent dans le sac ça rentre pas, ou alors ça rentre mais c'est très serré, puis ça commence à faire lourd en fait pour se balader avec le, le, le MacBook plus l'appareil photo. Euh, mais ça aussi, voilà, donc ça c'est cool parce qu'il est beaucoup plus petit, il est très sympa, c'est vraiment fait pour de la street photographie. Très qualitatif, mais ça a un coût et c'est 1800 euros. Ah oui, ça fait encore un peu mal. Puis je vous parle de mes envies de vinyle, de matos pour le café, de meubles qu'il faudrait que j'achète pour chez moi, d'autres matos hein, comme un bon trépied parce que j'ai pas de trépied, et, euh, et mon graal, hein, avoir ma maison un jour aussi au Japon. Bon, ça, c'est vraiment un target qui paraît compliqué n'ayant pas d'économie. Mais sait-on jamais, surtout que je me suis quand même renseigné, j'ai des amis qui sont propriétaires au Japon, hein, des Français hein, qui sont devenus propriétaires, etc., et euh, a priori, c'est pas comme en France où vous avez besoin de sortir, d'avoir un apport, d'avoir 50 000 euros d'apport, etc. Et autre. Euh, ici au Japon, vous pouvez juste payer tous les mois, euh, comme si vous payiez un loyer. Et puis bah souvent, c'est l'équivalent, Là quand je regarde des appartements, il y a des appartements qui sont parfois plus bas que ce que je paye en loyer tous les mois. Donc euh, techniquement, je pourrais. Après, il y a deux choses. Un, je suis un gaijin, donc forcément c'est plus compliqué. Et de deux, euh, je suis vieux, euh, j'ai plus de 40 ans, j'ai 43 ans. Donc bah, du coup euh, c'est souvent c'est des achats que vous allez faire avec des emprunts finalement que vous faites sur 35 ans, bon bah 45 plus 35 vous faites le calcul, je suis pas sûr que les banques vont se dire oui c'est une bonne idée, il aura 80 ans à la fin de, la fin de son emprunt, ouais, ça va être un peu compliqué je pense mais bon après parfois ça peut passer via la copine même si la copine a pas un gros salaire, ils sont plus indulgents dans ce côté là, puis son père gagne bien sa vie donc peut-être que voilà, euh, mais bon j'en suis pas là euh, mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé avec ma copine L'année prochaine, je pense qu'on va penser un peu plus sérieusement à voir si on peut acheter quelque chose, s'il y a une possibilité. Moi, j'ai pas de cash, hein, donc je ne peux pas sortir du cash, c'est sûr. Mais bon, j'ai un salaire qui me permet de payer mon loyer là ici. Hein. Je paye 900 euros de loyer à peu près à Kyoto. Alors pour certains, vous allez dire 900 euros, c'est énorme, etc. J'ai qu'un 45 m carrés, mais quand on habite Paris, 900 euros, 45 m carrés, c'est le luxe. Hein. Euh, pour moi, à Paris, euh, je n'aurais jamais eu ce de 45 m carrés dans Paris Intramuros je payais, encore je payais pas cher, j'avais un 30 mètres carrés ou 35 dans le 14e pour euh, à peu près le même prix, mais c'était vraiment un très bon prix, parce que quand, ils, quand je suis parti, ils ont augmenté le prix de, de 400 euros, je crois, de mon appartement, donc c'est pour vous dire, euh, je crois qu'il est passé à 1400 euros mon appart, donc 35 mètres carrés, donc ça reste un bon prix pour Kyoto, mais après comme d'habitude, hein, vous pouvez, là par exemple j'ai vu un appartement acheté, qui coûtait, sou, euh, je crois que c'est 7 man, 7 man ça doit être l'équivalent de quoi ça va être l'équivalent de 500, 500 euros, peut-être Ouais, 500 euros, je dirais. Donc, 500 euros pour un 85 mètres carrés en plein Wakayama, dans le centre de Wakayama. Bon, Wakayama, ça reste une petite petite ville, hein. c'est pas une ville de ouf, mais voilà, là c'est 500 euros, appartement tout neuf, immeuble tout neuf, c'est un appartement, c'est pas une maison, mais vous achetez un appartement et vous payez 500 euros tous les mois, euh, 500 euros tous les mois. bon bah moi j'ai rarement payé 500 euros pour un loyer, hein, je dois vous l'avouer, en habitant Paris, ça m'est jamais arrivé, euh, ça m'est arrivé de payer 500 euros pour vivre à Kyoto en coloc, euh, <rire> voilà. mais euh, pour avoir un chez soi finalement parce que c'est pas de l'argent perdu, non ça m'est pas arrivé, donc voilà, je, on, je suis en train, je me dis l'année prochaine, cette année, faisons le, les démarches, vers vais peut-être en en full freelance à un moment donné je vais être marié etc sûrement et l'année prochaine bah, essayons de regarder pour, pour, pour voir s'il y a moyen d'acheter qu'est-ce qu'on qu qu pourrait acheter est-ce que c'est possible est-ce que c'est pas possible Voilà. peut-être que ça sera pas possible et qu'il faudra que, que je trouve une rentrée d'argent pour pouvoir acheter un peu plus en, en mode cash mais bon je me poserai la question et puis ça fera des épisodes je pense que ça vous, ça vous intéressera sûrement bref en ce moment vous l'avez compris j'ai des envies de dépensières mais il va vraiment falloir que je sois raisonnable tant que n'ai pas réussi à refaire monter en compte en banque et en parlant de ça, bah une piste pour ça, outre que ma copine reprenne un job, parce elle m'a déjà dit qu'elle voulait reprendre travailler là au mois de, mois de mars, parce que bah, je suis censé partir à Tokyo là, en, à l'ambassade, donc vous aurez encore des épisodes de Tokyo bientôt. Là, je dois passer, je vais rester une semaine pour aller à l'ambassade, puis j'en profite pour faire une petite semaine off. Je resterai moins longtemps que la dernière fois, mais je vais quand même un petit peu profiter de Tokyo, et je vais profiter aussi pour aller voir le vélo à Yokohama, hein, vous vous en doutez. C'était un peu genre une perche tendue hein, quand on m'a dit... Euh, ah oui ça je ferai un épisode aussi tiens dans le freelance pour vous parler de ça je pense, de comment s'est passé l'ambassade aussi parce que l'ambassade c'est totalement débile, euh, le fait de refaire ses papiers c'est quand même totalement débile, il y a plein de trucs totalement stupides, mais bref on en reparlera sûrement une autre fois. Mais donc voilà, euh, là ma copine m'avait dit du coup qu'au mois de mars, elle pourrait pas venir avec moi parce qu'elle va, va sûrement reprendre un job. J'ai regardé aussi du coup pour les appartements, parce que j'habite en plein centre de Kyoto, comme je vous l'ai dit, dans un condo plutôt neuf, qui n'est pas une affaire, voilà, même si le prix n'est pas non plus affolant, comme je vous l'ai dit, 900 euros, je suis en 45 mètres carrés, puis je suis vraiment dans le centre, on ne fait pas plus central que moi, je veux dire vraiment, le, vous faites le centre névralgique de Kyoto, c'est chez moi, voilà, je suis en plein dedans. Euh, tout le monde vient chez moi, voilà, euh, les touristes sont là, non mais c'est vraiment le centre de Kyoto, vraiment, je suis au croisement des deux lignes de métro, enfin voilà, c'est à deux minutes de chaque ligne, donc c je suis vraiment en plein en plein milieu. Et euh, bah, ma copse, euh, donc mon amie Volatiana, qui a changé d'appart dans un quartier que j'aime bien, hein. euh, je pense que vous en, je vous en ai déjà parlé dans le podcast, elle paye 200 euros de moins pour 20 mètres carrés de plus. Bon, pour avoir un peu regardé le marché, je pense qu'elle a trouvé quand même un bon plan, au vu de l'état de son appartement, mais je commence à regarder doucement quand même, et sûrement, histoire de se décider à partir ou non à la fin de mon bail, qui est fin mai. Mais en même temps, euh, j'aime beaucoup mon appartement, on y est plutôt bien, même si c'est un peu petit pour deux, sachant que je travaille sur place la nuit, donc on est tout le temps un peu dans la pièce du salon, puis qu'on n'a pas vraiment une pièce à nous, quoi. Il n'y a pas un côté un peu éloigné l'un de l'autre quand on va être un peu plus tranquille. Moi par exemple quand je travaille, que je fais des réunions, bah, elle est dans le canapé, elle regarde la télé ou elle joue à sa switch, elle... on est toujours obligé d'avoir un casque par exemple. Donc c'est vrai que ça serait un peu mieux d'avoir un chouïa plus grand. Mais comme je vous le dis, moi l'appartement, je le trouve quand même plutôt agréable. Donc euh, voilà, un peu d'espace ne pas de mal, mais c'est pas la fin du monde. Mais ça permettrait aussi en ayant un bureau, voilà, d'avoir 20 mètres carrés de plus, je pense que j'aurai un bureau à moi, de pouvoir faire un petit setup pour acheter plus facilement les podcasts, faire des vidéos aussi. Mais bon, vous en saurez plus d'ici quelques mois puis vous aurez sûrement des anecdotes liées à la recherche d'appartements, voire du déménagement, si ça se fait. Mais allez Vu qu'on est dans les économies, c'est le bon moment aussi pour faire la tournée des boutiques et donc dépenser cet argent qu'on n'a pas. Allez, you, c'est parti Et oui, car en parlant justement d'économie, un bon point ici, c'est les magasins de seconde main. The second hand, yeah, we live in England, you. Ah, Bon, Ok, mon anglais est pourri, vous le savez. Euh, mais les magasins de seconde main euh, qui font pas euh, bah, tout, il y en a de toutes sortes. Bon, vous en verrez surtout pour les fringues, hein, il faut l'avouer. Mais il y a aussi pas mal d'enseignes au Japon où euh, vous allez pouvoir trouver, par exemple, des meubles, des vinyles d'occasion, des jeux vidéo, des figurines pour les plus geeks, geeks d'entre vous. Euh, donc, il y a beaucoup de magasins, finalement, de seconde main, euh, divers et variés. Et euh, bah, l'occasion au Japon, c'est quand même un monde magique, dans le sens où, pour nous, bah, c'est quand même du neuf. Hein. Les Japonais ont tendance à faire vraiment attention à leurs affaires. Alors, attention, hein, on est en plein mode généralisa général généralisation. Voilà, ouais, j'y arriver à deux balles, hein. euh, du coup euh, voilà, c'est possible qu'il y ait aussi des, des, des occasions qui soient pourries, il y a des gens qui prennent pas bien soin de leurs affaires, mais dans l'ensemble, ça se retrouve dans l'occasion qui prennent soin de leurs affaires. J'ai souvent vu des trucs d'occasion dit dans un état moyen, voilà. Euh, c'était écrit, état hein, état moyen, euh, pour moi c'était totalement neuf, ou hein, quasi, je voyais pas la différence, genre, pour moi ça m'allait totalement, peut-être que je suis pas très regardant, hein, parce que je, je, je sais qu'il y a des gens qui, pour avoir vendu des trucs sur le bon coin, euh, j'ai vendu des trucs neufs, qui sortaient de la librairie qui avait jamais été ouvert, ou le mec qui a regardé toutes les pages, et à la fin m'a dit euh, euh, non, c'est pas assez bon état, Dire, mais c est, c est, En fait, c'est exactement le, Je l'ai pas ouvert. Voilà. Il vient, de la, il vient de, la, de la boutique. Donc, je sais pas ce que tu veux. Il ouais, y a des psychos. Hein, voilà. Donc, euh, moi, c'est pas trop mon cas. ok Mais bon, quand même. Hein, je suis pas le type à la base. Normalement, qu'achète de l'occasion. Moi, je préfère acheter du neuf. Pourquoi, je sais pas. voilà C'est mon côté un peu con. Mais c'est vrai qu'au Japon, je me retrouve à acheter plus souvent des trucs d'occasion. Euh, bah parce que voilà, je vois vraiment pas la diff avec du neuf, <rire> vraiment, hein, j'ai rarement de, de mauvaises surprises. En France, ça m'est jamais arrivé d'acheter une fringue d'occasion, par exemple, ça ne serait même pas venu à l'idée, en fait. Ici, j'ai à reprendre de temps en temps les magasins d'occasion de seconde main et j'ai fait quelques bonnes affaires, comme une veste d'hiver, par exemple, très élégante, très au chalet, comme on dit ici, que j'ai eu pour 10 euros, voilà, euh, 10 simples euros, alors que c'est une jolie veste, hein, vraiment, qui m'aurait sûrement coûté 100 euros si je l'avais acheté neuve, la même, et honnêtement, bon, bah, elle a été portée, mais je, pour moi elle est parfaite, hein, elle est dans un état qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment top. Je, je l'aurais trouvé au, au, dans un magasin de fringues du coin, on m'aurait dit elle est neuve, j'aurais fait ok, voilà, je n'aurais pas vu la différence. J'achète aussi bon, des vinyles d'occasion, qui sont souvent en très bon état, forcément, hein, mais c'est des raretés introuvables, etc. En, en neuf, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais euh, voilà, même pour d'autres trucs moins rares, il bah, y a moyen de se faire des bonnes affaires. Je me suis mis aussi aux jeux d'occasion. Aussi, ça m'arrive d'acheter de temps en temps un jeu physique. Dernièrement, je me suis pris Diablo 4 par exemple et Assassin's Creed Mirage, 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 en bon français, euh, pour, sur PS5. Bon, par contre, l'occasion Xbox, ici au Japon, vous oubliez les jeux physiques Xbox. Vous pouvez même oublier, il euh, y a très peu de magasins qui vendent des trucs Xbox. Euh, J'en connais un, moi, qui a quand même un rayon Xbox. Mais la trois quarts du temps, il n'y a rien. Voilà, il y a quasiment rien. Euh, voire, parfois, il n'y a pas de rayon du tout. Il y a un autre magasin que je connais. Ils ont des Switch. Ils ont une gros, grosse demande de Switch. Il y a plein de jeux Switch, etc. Plein de PS5, PS4, Game Boy Advance et tout. Microsoft Non, pas ce que c'est. ne connais pas. Voilà. Donc, euh, même si ça a pris un peu... La dernière Xbox a pris un peu au Japon, mais par rapport aux anciennes, mais c'est pas, pas ça quoi. Donc euh, voilà, avoir des jeux d'occasion d'Xbox, courage, amusez-vous. il y a peut-être un groupe Xbox qui existe, qui se donne rendez-vous de temps en temps la nuit, entre 3h et 4h du, du matin dans un coin obscur pour faire un échange. <rire> un échange vu de, de personnes. Mon lieu il a un jeu Xbox, donc on lui en laisse en visa. Bref, Xbox vous pouvez oublier hein, clairement. Euh, par contre, là-dessus, euh, les prix dans les jeux d'occasion, je trouve que c'est pas ouf ici. J'ai souvenir d'avoir acheté par exemple des jeux assez nouveaux au UK euh, quand j'étais en Écosse pour vraiment rien. Euh, je me rappelle avoir acheté euh, bah, genre Red Dead Redemption, il venait de sortir, il avait quoi Une semaine Je l'ai acheté à moitié prix. Voilà. Là, fais, bon, il y a une semaine le jeu, donc c'est comme s'il était neuf. Puis je pense qu'il avait quasi quasiment pas été utilisé. J'ai acheté plein de jeux pour genre 2 euros, 5 euros. Enfin, je, je me rappelle avoir acheté plein de jeux à ce moment-là. Bon, bah ici, les jeux, même des vieux jeux. Euh, parfois ils sont genre, euh, genre FIFA enfin, FIFA. Ouais, okay. FIFA 99 bon, je dis n'importe quoi mais je sais pas, on est en FIFA 2024 donc FIFA 2023, plus personne joue à FIFA 2023 forcément, les mecs te vendent ça encore juste moitié prix ou genre 6 000 yens alors qu'en 9 il doit être à 8 000 t'arrête à dire mais qui va mettre euh, 50 balles dans un jeu FIFA qui est l'ancien par rapport au nouveau qui est déjà là c'est totalement ridicule je... il y a sûrement des gens qui achètent vu qu'ils le font mais je, je sais pas qui sont, qui sont ces gens Sachant que souvent en ligne, vous pouvez les avoir pour moins cher en plus, tous ces jeux-là. Euh, là, par exemple, j'ai vu que le jeu Harry Potter sur PS5 était à 6000 yens. Voilà. Alors que 9, il doit être à 8000, pareil. t'es là, tu te dis, bah, je suis sûr que si je regarde en ligne pendant des soldes, il va être à, à, à 20 euros, 10 euros, un truc comme ça. Donc. Euh... Bon, les jeux d'occasion, c'est pas quand même super avantageux. Hein. Et puis il y a aussi un désavantage des jeux d'occasion au Japon, c'est que parfois vous n'avez pas les langues. C'est-à-dire que vous allez avoir la langue que japonaise. Et ça, c'est souvent très mal indiqué. Euh, alors que le jeu existe en français, en anglais, etc. Par exemple, Assassin's Creed que j'ai acheté, le Mirage, je ne peux pas, je n'ai pas les voix en français. Je peux avoir les voix en anglais ou en japonais, mais je ne peux pas avoir les voix en français. Je peux avoir le sous-titre, je crois, quand même, en, en français. J'ai un doute, mais je crois que si, quand même. Mais je ne peux pas avoir les voix. Et c'était déjà le cas pour d'autres jeux. Il y a des jeux, même parfois, j'ai que la voix en japonais. Je peux avoir le sous-titre, mais je ne peux pas avoir la voix en anglais ou la voix en français. Donc ça, j'avoue que c'est un peu emmerdant. Alors que si je l'achète en ligne, là, par contre, sachant que je suis quand même sur le store japonais, hein, c'est ça le pire, je pourrais quand même avoir la version française. Bon, il y a des, il y a des mystères comme ça qui sont un petit peu, un petit peu étranges, mais... Le marché de l'occasion des jeux, je trouve pas ça fou. Même les jeux Switch, il y a des jeux qui sont sortis depuis super longtemps, puis les jeux Switch, ils coûtent un bras. Enfin, genre, ils sont quasiment au prix du neuf. T'as envie de te dire, mec, le jeu, il a 15 ans. C'est Genre Bon, là, Switch n'a pas 15 ans, mais... Petit côté marseillais, mais sur ce côté-là, l'occasion est pas ouf ouf. Par contre, vous allez pouvoir trouver, pour les vraiment les geeks, les fans de jeux vidéo, vous allez pouvoir trouver des vieux jeux vidéo, de la Super NES, etc., de la Gamecube, de, la Gamecube, de je ne sais pas quelle console. Là, oui, vous allez pouvoir vous faire plaisir et je pense que vous serez très content. Mais sur le marché moderne, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Mais par contre, les meubles électroménagers, bah, je suis aussi passé par l'occasion. pas pour tous les meubles, mais je me suis pris ma machine à laver, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en avais parlé, dans une boutique qui vend des meubles D'électroménager d'occasion. Et franchement, bah, ça fait deux ans que je l'ai, j'ai aucun souci, euh, j'ai fait une sacrée affaire hein, par rapport à si j'en avais acheté une en neuf. Je sais plus combien j'avais gagné d'économiser, mais c'était quand, quand même pas mal. Là, ce pas comme les jeux vidéo par exemple, c'était quand même une, une bonne économie. Bref, n'ayez pas peur de passer par les boutiques d'occasion au Japon, que ça soit si vous venez en vacances ou même euh, si vous vous installez. Il y en a partout, il y a souvent des super affaires à faire. Des super affaires à faire. C'est super, ça. ça pourrait faire un slogan de ouf. Euh, et moi qui n'étais pas du tout shop d'occasion hein, vraiment, bah, maintenant, je le suis beaucoup plus et vraiment les vêtements je pense que c'est le meilleur euh, le meilleur truc c'est que les vêtements moi j'achetais pas vraiment d'occasion et là maintenant je vais voir et souvent bah, on trouve des trucs quand même des ah, trucs qui sont plus ou moins qualis hein. il y en a qu'on voit qu'ils ont été bien portés par exemple il y a des mecs qui vendent des chaussures d'occasion tu vois la gueule des converses euh, bah, si tu es dans le besoin et que tu veux des converses je pense que c'est cool si tu peux t'acheter des Converse neuves, tu vas t'acheter des converses neuves parce que vu la gueule des converses bon, ça ne donne pas spécialement envie de dépenser de l'argent dedans mais dans l'ensemble franchement il y a des bons trucs à faire je vous dis là moi les vestes que j'ai achetées euh, Super quali, quoi, vraiment, et je pense que j'ai eu, bah ouais, je l'ai payé 10 euros et qu'elle doit coûter 100 balles à la base, donc euh, franchement, euh, très bonne affaire. Et on parlait d'occasion, il y a aussi les fameuses boutiques Book Off et Mandarake, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, où on peut trouver bah, des super offres, genre par exemple l'intégrale d'une série manga pour moitié prix, voire les deux tiers du prix, sachant que déjà au Japon, les mangas sont moins chers à l'unité qu'en France habituellement. Un manga au Japon, si je dis pas de bêtises, ça doit être 400 yens, un truc comme ça, alors qu'un manga en France c'est 8 euros. Voilà, bon, je fais même pas le parallèle euh, yen euro mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même une, une bonne affaire le manga au Japon. Puis bah on peut trouver des tomes à 100 yens, souvent des tomes d'occasion sont dans ces prix-là. Donc vous prenez un tome d'un manga euh, que vous achetez petit à petit. Alors bien sûr, vous allez peut-être pas toujours trouver celui que vous voulez, Il va manquer le tome qu'il vous faut. Mais si vous êtes patient, bah vous pouvez vous faire des collections de mangas pour pas cher, vraiment pas cher. Et ça, bah pareil, ça peut être un... Alors ça prend de la place dans la valise quand il faut le ramener, mais vous pouvez l'envoyer. Et vous pouvez trouver des raretés, vous pouvez trouver euh, des vieux mangas de votre enfance qui vont vous coûter pas cher, etc. Franchement, c'est chouette. Là, par exemple, moi, pour l'instant, je pas encore trop de place de me faire une bibliothèque. Justement, si je vais dans un 60 mètres carrés puis que j'ai ma pièce à moi... Puis que je gagne un peu de plus d'argent aussi, hein. c'est aussi pareil, on va pas faire des économies en dépensant plein d'argent dans les mangas, même si ça coûte pas trop cher, mais je pense qu'à un moment donné, je me ferai des collections, je me suis déjà racheté l'intégrale de Oyasumi Punpun qui est un de mes mangas préférés, mais je pense qu'un jour, je me reprendrai les vieux Saint Seiya que j'avais adoré quand j'étais petit, je pense que je me les, les prendrai en version japonaise, même si je sais pas lire le japonais pour l'instant pour le style. Je me prendrais les Dr Slump et puis des nouveaux mangas aussi qui sont plutôt sympas. Bref, euh, ça donne envie. Puis voilà, il y a un petit côté jeu aussi d'aller euh, régulièrement en mandarake, et puis dire, ah, tiens, est-ce qu'ils ont le pack Parce que souvent, ils font des packs aussi. Hein. Donc là, vous allez pouvoir avoir l'intégrale avec un, un discount dessus. Puis bah plutôt de les acheter à l'unité, puis de les acheter petit à petit que ça va vous coûter cher. Bah Si vous êtes patient, vous pouvez trouver un pack de votre manga préféré au bout d'un moment puis de l'avoir pour pas cher et partir avec. Bon, c'est un peu lourd à prendre sous le bras, mais, mais bon, c'est plutôt chouette. Bon par contre, oui, il sera en japonais, hein, c'est sûr, euh, mais comme je vous le dis, hein, moi je, je refais ma collection quand même petit à petit, très très lentement, et bah ça m'arrive là, quand je vois des packs qui me tapent dans l'œil à bon prix, bah, je saute dessus avec plaisir. Comme pas ça, ça a été le cas avec bonne Poon Poon que j'avais trouvé à Osaka, heureusement j'avais mon sac à dos, j'ai pu le mettre dedans, normalement je balade rarement avec mon sac à dos, mais là heureusement je l'avais parce que l'intégrale de 13 tomes c'est quand même un peu lourd à se balader après en ville. Mais voilà, le jour où j'aurai mon grand appartement, clairement, même les Dragon Ball, j'ai jamais été un fan de Dragon Ball, Dragon Ball Z, j'aimais bien, hein, mais juste, moi je suis team hein, pour le, voilà. Alors désolé, il y a peut-être des gens qui vont dire, oh mon Dieu, je n'écouterai plus jamais ce podcast, qui est cet homme Mais pour moi, Sanseya, c'est 10 000 fois mieux que Dragon Ball, ben oui, ben oui les amis, euh, même s'il y a beaucoup de trucs chelous dans Sanseya et <rire> de choses qui sont totalement débiles quand on réfléchit, mais moi j'ai toujours aimé les choses Zodiac. Oui, Sansea, Shai Zodiac, hein, pour ceux qui n'auraient pas la, la ref. Euh, mais voilà, mais Dragon Ball, les premiers Dragon Ball, je suis un peu moins Team Dragon Ball Zen, même si quand j'étais en enfant j'ai bien aimé, mais les premiers Dragon Ball, par exemple, en manga, ça doit être super sympa à lire. Je les ai jamais lus, en plus les mangas, autant les Sansea, j'ai lu les mangas, mais pas les Dragon Ball. Ça, c'est très facile à trouver, hein, euh, des, des, des tomes de Dragon Ball. Un jour, voilà, je pense que je me ferai, je me ferai plaisir, et puis bah, peut-être qu'un jour aussi, j'espère, hein, je serai capable de parler japonais, donc euh, je pourrais lire... Euh, Enfin, parler oui. Si je parle, ça peut pas forcément dire que je sais lire, mais je serai capable de lire des mangas de façon easy. Et dans ce cas-là, ça sera Ouh ça sera la, la fête, la fête. Et j'espère que d'ici là, j'aurai ma maison et du coup, j'aurai de l'espace pour mettre, pour mettre tout ça dans une pièce et, et d'arranger ça, parce que j'adore la déco. Donc voilà, je suis la, la, la Valérie d'Amido du Japon. Donc euh, j'espère pouvoir me faire un, un bel appartement, une belle maison, un de ces quatre. Et euh, bah oui, bah, et puis il n'y a pas que les mangas, il hein, y a aussi euh, les figurines, les DVD. bah Oui, on, on vend encore beaucoup de DVD au Japon, voilà euh, de trucs collector. Bref, c'est un passage obligé. Pas besoin d'être un super otaku pour vous faire plaisir en plus. Hein. Parce que là, vous, vous dites, oui, moi, les mangas, c'est bon, bon, mon truc, j'ai arrêté. Bah, pourquoi pas Moi, c'est mon cas. Hein. Par exemple, les mangas, je regarde plus, je regarde plus d'animé ou très peu. Donc, euh, bon, bah, je suis un peu comme vous. Mais ça fait quand même plaisir de, de revoir des vieux trucs que vous avez regardés étant enfant. Euh, des figurines, des machins, des trucs rigolos. Moi, je ne suis plus un gros consommateur de manga animé, mais ça me fait toujours plaisir de faire un petit tour régulièrement dans ces deux shops et de voir des... J'ai vu, par exemple, un, un de mes jouets que j'avais quand j'étais enfant, qui était un, un Bioman. Alors, désolé, Bioman, pour les, 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 les puristes d'animé, de, de manga et de Sentai et tout. Ils vont dire, mais Bioman, ce n'est pas Bioman. Bioman, c'était un Sentai. Les autres, c'était pas des Bioman. Nous, on a tous nommé Bioman. Voilà, à partir du moment où il y avait des casques et des couleurs, euh, c'était Bioman. Bon, bah, j'avais un des jouets, un des Bioman qui n'était pas Bioman, qui n'était Flashman, je crois de mémoire quand même. On avait quand même eu ce nom-là, je crois. À un moment donné, on avait Bioman de point Flashman, un truc comme ça. Euh, et donc j'ai retrouvé un jouet que j'avais en étant enfant et qui vendait au Mandarake. J'étais comme un, comme un fou. Je fais ah putain, c'est génial. Alors je l'ai pas acheté, surtout qu'il valait le, valait cher. Euh, honnêtement, je m'étais dit c'est dommage que je n'ai pas gardé mes jouets d'enfant parce que je serais devenu riche au Japon. Mais euh, mais voilà, ça fait plaisir de revoir, de voir tous ces trucs-là. Puis vous pouvez peut-être trouver un ou deux petites figurines ou deux de cadeaux. Un manga en japonais, hein, je vous ai dit, hein, parfois pour un cadeau ou un souvenir, même si vous ne le lisez pas, moi j'avais acheté la première fois au Japon, j'avais acheté un livre en japonais pour le souvenir, et puis j'étais très content de ce bouquin, il est, je vous en ai parlé, il est toujours présent à l'Hexagone Café, c'était un livre sur les champignons avec des jolies illustrations, il est toujours là-bas, puis bah, c'est toujours une private joke avec maintenant le, le patron de l'Hexagone Café, parfois il y a des il y a des gens qui le prennent, qui le lisent, des japonais qui le prennent, qui le lisent, ouais, c'est rigolo, voilà, et puis bah, moi ça m'avait fait un souvenir, euh, j'avais ramené des Dr. Slump, là, quand j'étais revenu, bon, bah, je, je les ai toujours, et puis voilà, c'est un petit souvenir sympa, même si vous ne lisez pas dans une bibliothèque, euh, un peu de déco, c'est chouette, donc voilà, moi je vous dis, euh, Mandarake, euh, Book Off, c'est un passage, quand vous êtes au Japon, allez-y, allez vous, vous allez vous faire plaisir. Et je vous rassure, on va pas faire que dans l'anime geek, mais un autre où j'aime bien aller aussi à une boutique, ça s'appelle Village... Village On va le faire en français. Village Vanguard, ou Village Vanguard, je suppose. Euh, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais c'est le genre de caverne d'Alibaba où on y va pour farfouiller, trouver des mangas sympas, des goodies à la con... Même si on n'achète rien, encore une fois, ça fait plaisir de faire fouiller dans cet univers de kawaii, parce qu'il y a du kawaii partout. Euh, j'ai même découvert il y a quelques mois qu'il y en avait un à Kyoto, je ne savais pas. Ça fait trois ans que j'habite à Kyoto, et c'est ma copine qui m'a dit « Ah, oh, t'as vu, il y a un village vanguard, t'aimes bien ça, cette boutique ?» Je fais « Ah bon Ok. Euh, » Qui est en plein centre en plus, hein, J'avais jamais capté, alors que j'ai dû passer des centaines de fois devant. Il est en plein dans le Shotengai euh, touriste de Kyoto, et il est un peu en hauteur. C'est vrai que bah, Kyoto, je regarde rarement en hauteur, parce qu'il n'y a pas grand-chose en hauteur, contrairement à Tokyo. Et c'est vrai qu'il est là, euh, donc une fois j'y suis allé, puis bon, il n'est pas hyper grand, mais il reste quand même sympathique. Et pour moi, c'est pareil, c'est comme les Mandarake, c'est quand même un truc c'est marrant à aller faire. Un basique que vous connaissez, bah, ça c'est sûr, mais qui fait vraiment partie de la vie japonaise, c'est le Konbini. J'achète très peu de bouffe là-bas car je trouve honnêtement que c'est pas très bon. Euh, contrairement à quand j'allais en vacances où on s'achète des trucs hein, au combini pour manger, etc. Moi je trouve que c'est pas, pas super bon. Ça dépanne, mais je me régale pas de fou. En tout cas, quand je mange au combini, soyons honnêtes. Et puis comme je vous l'avais déjà dit, hein, ça vous revient vite cher. Hein. Si vous faites vos courses tous les jours au combini, comparé à un supermarché normal, le prix c'est pas le même. Vraiment. Cependant, le combini, ça dépanne. Ça dépanne souvent. Euh, j'ai besoin de pain de mie, j'en ai plus parce que le pain de mie ici avec l'humidité il ne dure pas longtemps euh, il devient vite dégueulasse, il y a certains pains de mie genre vous l'avez deux jours et après vous ne pouvez pas le manger il est déjà, il est déjà pourri, moisi donc quand j'ai plus de pain de mie bah, de mes boulangeries préférées bah, je sais que je peux me dépanner là-bas comme les différentes sucreries aussi et bonbons ça va du Kit Kat au biscuit au chocolat en forme de panda dont j'avais fait une vidéo sur mon Patreon au passage, euh, des glaces voilà dès que vous voulez des glaces hein, parce que le Japon c'est le pays de la glace, il ne faut pas l'oublier et puis, j'aime bien aussi euh, souvent tester les produits du moment. Il y a plein de nouveaux des nouveautés côté dessert. Le côté marketing, hein, c'est le pays du capitalisme, on ne l'oublie pas. Et ben bah, ça marche. Et du coup, ils font tourner les nouveaux desserts. Il y a souvent des trucs sympas à tester et parfois de très bonnes surprises. Là, en ce moment, euh, au Family Mart, qui est donc une marque de Combini. pour ceux qui ne connaissent pas, il y a, dire, il y a plusieurs marques de Combini, mais les plus connues, c'est Lawson, Family Mart et 7-Eleven, qui doit être sûrement la plus connue. Après, il y en a des plus petites, euh, des plus petites anciennes à droite à gauche, suivant les villes. Mais voilà, moi j'aime bien aller au Family Mart. Et euh, le Family Mart, euh, bah du coup, ils ont, ils ont souvent des gâteaux. Là, en ce moment, je mange un genre de, de tarte, qui est, une tarte au chocolat qui est saupoudrée avec du chocolat en poudre en plus. Et à l'intérieur, il y a de la crème pâtissière. Et ben, bah, franchement, c'est bon. Voilà. <rire> Vous savez, hein, je suis un grand amoureux de gâteaux. Puis je suis un peu snob hein, quand même sur les trucs. Par exemple, les gens qui me disent Oh, je suis allé au McDonald's, c'est le meilleur burger. J'ai envie de taper ce mec-là. Je dire, qu'est-ce que le McDonald's, c'est pas un meilleur burger C'est un fast food je peux comprendre que tu kiffes, mais quand tu compares avec un mec qui va te faire avec de la vraie viande, avec du vrai pain, un vrai burger, faut pas déconner, mec. Euh, donc voilà, je suis un peu un nazi pour ce genre de trucs. Mais j'avoue que les pâtisseries, parfois, du 7-Eleven et de, de ces trucs-là, sont pas... Je vais pas vous dire que c'est le meilleur gâteau de ma vie, que comparer, et compare à une pâtisserie, c'est bon. Mais franchement, pour un truc acheté sur le pouce, que tu peux acheter à 4 heures du mat', bah, ça fait vraiment bien le job, c'est cool. Donc euh, voilà, les combini, bah, ça fait c'est un classique, mais bah, tu, te fais plaisir, voilà, tu te fais plaisir. Et je sais qu'un autre classique... Dans les combinis, ça peut faire peur à certains d'entre vous pendant leur voyage, par exemple, parce qu'il va falloir le demander à la caisse. Vous allez au combini, bah c'est un supermarché, donc vous prenez des trucs, vous les mettez dans votre panier, vous payez, puis vous n'avez peut-être pas forcément besoin de baragouiner, vous vous en sortez, pas besoin de parler, tout va bien. Mais celui-là, il n'y a pas moyen de juste donner ses produits et de payer et partir, car il faut le commander. Ce sont toute la gamme de bouffes qu'on voit directement en caisse. Ah, ça va des karagés aux nuggets de poulet, des frites, des nikuman, des saucisses, des American Dog, etc. Et je sais que certains d'entre vous n'oseront pas, mais franchement, essayez, essayez. Puis c'est pas très grave, vous pouvez montrer avec le doigt et vous allez vous en sortir. Il euh, y a des snacks qui sont vraiment chouettes à manger. Il y a le fameux famichiki. Hein, ma copine, elle en raffole, mais pas que. Hein, je sais que ma pote Vola, elle aime bien aussi manger des famichiki. Oh, famichiki, bah, c'est un genre de poulet, hein, de poulet pané, quoi, en quelque sorte. Euh, moi j'aime bien me prendre des nuggets épicés par exemple au 7-Eleven ou le Pizza Man qui est un Nikuman. Donc les Nikuman, vous savez, c'est des brioches qui sont fourrées. Euh, là, c'est une brioche fourrée à la pizza. Euh, enfin, avec le goût d'une pizza, parce que c'est pas vraiment une pizza qu'ils ont mis dedans. Et euh, le Pizza Man, bah, je... c'est le petit plaisir de temps en temps avant de manger ou tu vas faire un petit truc, au... tu veux grignoter un truc, un petit Pizza Man, ça se mange sur le pouce et c'est parfait. Je vous parlerai pas après des cafés que tout le monde adore, pas cher dans les combini. Car c'est de la merde, voilà. Je débattrai même pas là-dessus, ça sert à rien d'essayer de discuter avec moi. Les cafés des combini, c'est caca. C'est comme les Nespresso, c'est comme tout ça, c'est pas bien. Euh, je suis un asie du café, vous le savez, et euh, bon, bah, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez, mais venez pas me parler de ça, parce que pour moi, c'est du caca. Mais bref... Le combini, ça reste un passage obligatoire, même pour ceux qui habitent ici, car il y a toujours un petit plaisir. Et puis surtout, si vous avez une envie ou un manque à 5h du mat', bah, il n'y a que le combini qui peut vous sauver dignement la vie. Et moi, bah, travaillant la nuit, ça m'arrive régulièrement d'aller au combini à 4h du mat', faire un break avant, avant d'aller me coucher, ou de dire « Ah tiens, je mangerai bien un petit truc, il n'y a rien qui me tente, je vais aller au combini ». Voilà. Donc euh... Combini, je sais que c'est pas un truc révolutionnaire, mais ça reste quand même un classique à faire. Puis tester les trucs, parce qu'il y a plein de trucs rigolos, surtout pour nous étrangers, même moi qui habite au Japon maintenant. Il y a encore des trucs où parfois je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là voilà, euh, Que ce soit dans les boissons ou à manger, ça reste quand même sympa. Mais encore une fois, par contre, pour ceux qui s'installent, ceux, les étudiants qui viennent ou les PVT, ne basez pas votre life sur les combini. C'est hors de prix. Euh, pour vous dire, là par exemple, euh, j'ai acheté des jagarico. Je sais pas comment euh, dire ce qu'un jagarico, c'est. Dans une boîte, c'est des genres de, de frites sèches, des genres de patates, euh, mais ce pas des frites, c'est un genre de, de snacks, un snack salé. Et euh, bah, au combini ça doit coûter 180 yens, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Euh, et là, dans un supermarché où je suis allé, où c'était moins cher, ça coûtait euh, 80 yens, donc 100 yens de moins. Donc bon, 100 yens, c'est pas grand-chose, mais sur vos courses, tous les, toutes les semaines, bah, vous allez voir la différence de prix. Hein. Et le combini c'est souvent plus cher. Voilà, pas non plus des, vous n'avez pas 100 yens de, de, de prix à chaque fois, mais ça sera souvent plus cher. Bon, il y aura des petits bruits parce que ma copine est, est en train de revenir dans la pièce. Mais ça ne doit pas être très dérangeant parce qu'elle fait attention. Même elle fait un peu trop attention. Elle pourrait faire un petit peu plus de bruit. Ça ne serait pas très grave. Et donc en parlant de classique, je suis toujours surpris aussi quand je demande aux touristes s'ils sont allés dans un 100 yen shop. Parce que la plupart du temps, les gens n'y vont pas. Mais what the fuck, ma bonne Micheline, Pourquoi Le 100 yen shop, c'est la vie. Enfin vraiment, que ce soit en vacances ou même pour les habitants. En tant que vacancier, par exemple, vous allez découvrir un monde de petites conneries à ramener et à acheter pour les collègues, ou même vous extasier devant un truc à la con et vous dire Putain, mais c'est super pratique en fait, ce truc-là, je devrais en avoir un. Moi, je vais régulièrement, par exemple, dans les 100 yen shops pour acheter bah, des conneries de la vie de tous les jours. Là, par exemple, pour vous dire, j'ai acheté sur Amazon une barre flexible que j'ai mis au-dessus mon évier car je voulais pendre mon tapis, de... mon tapis de séchage, vous savez, où on met le. Quand vous lavez votre, votre vaisselle et puis que vous faites sécher la, la vaisselle dessus. Euh, J'en avais marre que mon, que mon tapis euh, qui pendait euh, au-dessus de la. Au-dessus du, du plan de travail, du coup parfois c'est goûté dessus, ça faisait de l'eau, c'est pas cool. Donc je me suis pris une barre, voilà, une barre flexible que j'ai mis, et puis euh, maintenant je peux pendre ça au-dessus de mon évier. Donc euh, pratique, c'est cool. Mais euh, du coup, bah, il me manquait des crochets, voilà, j'avais besoin de petits crochets pour mettre dessus. Je suis donc allé au 100 yen shop pour acheter bah, des, des petits crochets. Il y en avait de toutes tailles, des petites, des moyens, des super longs. Bref, que vous ayez, quand vous avez besoin d'une connerie, vous le trouvez là-bas. J'ai acheté mon aquarium dans un 100 Yen Shop, par exemple. J'ai acheté la dernière fois, j'ai acheté des piles dans un 100 Yen Shop, parce que j'avais besoin de piles, pour, vous savez, des petites piles rondes, etc. J'ai acheté des boîtes, j'ai acheté des, des, des sacs poubelles, j'ai acheté plein de petits trucs pratiques, même parfois des choses, des choses très précises. Vous, vous dites, putain, où est-ce que je pourrais trouver ça bah, Va voir au 100 Yen Shop, c'est possible que tu vas le trouver et donc ben voilà, il y a vraiment toutes sortes de conneries. Il y a des multiprises, des trucs pour la vaisselle, des trucs de rangement. J'ai acheté des aimants par exemple pour aimanter des photos, des, des photos sur ma porte d'entrée. On trouve quasi tout pour pas cher. Alors oui, c'est pas le top qualité allemande, hein, mais ça fait le job, surtout pour le prix. Parce que la plupart du temps, ce que vous allez payer vous coûte 100 yens. Moi, je sais que parfois, j'achète plein de conneries, puis à la fin, je me dis, putain, ça m'a coûté 10 balles alors que j'ai acheté énormément de trucs, tu vois. Parce que j'ai acheté bah, j acheté 10 trucs, voilà, 100 yens x 10. Voilà, ça fait, enfin, un peu plus même. Euh, un peu plus que 10 trucs, j'ai acheté une quinzaine de trucs, et tu te dis, bon, bah ça m'a coûté 10 balles. Bon, bah, c'est plutôt cool, quoi. Et parfois, euh, bah voilà, c est, c est en, 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 en traînant vraiment, on se dit, ah ouais, tiens, si j'avais ça à la maison, ça serait pratique, puis ça coûte que 100 yens. Bah ouais, let's go. Donc le 100 yens shop, ça devrait être déclaré quand même mission d'intérêt public hein, au Japon, et on devrait même en avoir partout dans le monde. On en trouve plein partout, en plus au Japon, hein, de différentes marques, comme Daizo par exemple, vous, vous avez aussi la version un peu hipster, le bourgeois, hein, parce que le bourgeois ne veut pas aller au 100 Yen Shop, donc il va au 300 Yen Shop, voilà. comme ça il a l'impression d'être un petit peu plus riche que les autres, avec souvent un produit un peu plus au charé, qui fait un peu plus qualitatif, où le design est un chouïa plus travaillé, et qui coûte le triple du 100 Yen Shop, le 100 Yen Shop du bourgeois. Sachant qu'encore une fois, je vous le dis, attention au 100 Yen Shop, tout n'est pas à 100 yens. Parfois, vous avez des choses qui coûtent plus cher, mais dans ce cas-là, le prix est indiqué. Si le prix n'est pas indiqué, c'est que c'est 100 yens. Si, si vous avez un prix qui est indiqué, c'est que ça coûte un peu plus cher. Après, vous aurez rarement des trucs qui vont vous coûter 20 euros dans un 100 Yen Shop. Hein. Ça, ça m'étonnerait. Sauf si vous achetez tout le magasin, peut-être. Je ne sais pas. Mais vu qu'on est dans le pratique, il y a aussi Nitori, qui est l'équivalent d'IKEA. Alors ne vous détrompez pas, Ikea existe au Japon, c'est pareil que chez nous, et les japonais kiffent aussi. Mais Nitori a souvent l'avantage d'avoir plus de petits shops. Vous connaissez le fameux Ikea qui fait la taille de 5 terrains de foot en banlieue d'une grosse ville où il faut prendre une voiture, c'est limite c'est pas une expédition. Bon bah Nitori, ils ont aussi ça parfois, mais ils ont aussi des boutiques plus petites avec l'essentiel. Sur Kyoto par exemple, on n'a pas d'Ikea, il faut aller à l'autre bout d'Usaka ou de Kobe, ce qui est un peu chiant car c'est vraiment une sortie Ikea. Euh, par contre, Nitori sur Kyoto, j'en connais 4-5, je crois, dont deux qui sont super centrales. Je pense qu'il y, euh, y en a beaucoup plus que 4-5, hein, et certains sont assez grands, à mon avis, euh, même pour que je ne suis pas allé, pour avoir vraiment des meubles, etc. Mais là, dans ceux-là, c'est des petits Nitori, donc il y a moins de meubles, en tout cas de gros meubles, et vous trouverez plus des, dans ces petites boutiques des trucs pratiques, genre la vaisselle, les rideaux, un matelas, des oreillers, des rangements, des luminaires, une radio, euh, tout ce que bah, vous doutez qu'il n'y aura pas... Euh, il n'y aura pas des dits, etc., dans le genre de magasin. Mais dans les grandes Nitori, en tout cas, et en ligne, hein, vous pouvez aussi trouver ça. Euh, bon, après, moi, je dois avouer, je suis beaucoup plus Team Ikea que Nitori à choisir. Je ne suis pas très fan du design de Nitori, que je trouve très simpliste et pas très beau, voilà, mais qui est un peu dans l'idée japonaise, parfois, enfin, l'idée lambda japonais, d'avoir des trucs très simples. Euh, ce n'est pas très coloré, c'est très basique, voilà, au niveau du design. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps d'y aller pour des petits trucs pratiques, comme des coussins ou autres. Il y a aussi d'autres marques de meubles au Japon, un peu comme Ikea, mais j'ai oublié le nom, voilà. Donc si vous le voulez, je pourrais vous le retrouver, mais il y a Tokyo en intérieur, je crois, des choses comme ça. Puis il y en a, il y a deux, trois grosses boutiques, deux, trois grosses marques qui sont des Ikea-like. Et il y en a un aussi qui est, considéré, qui est considéré comme un peu fashion, comparé à Nitori, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas très fashionable, que j'ai consulté en ligne, mais euh, j'ai pas été super séduit non plus. Euh, par, les, par, les, par les propositions il y avait du choix etc mais j'avoue les Ikea je trouvais ça plus, plus sympa dans, dans, le, dans un terme qualité prix similaire euh, voilà le Tokyo Interiors dont je vous parlais par exemple il est juste en face d'Ikea Osaka alors j'ai jamais encore osé essayer bah, parce que du coup quand, es, quand, tu passes, quand tu vas à Ikea souvent tu passes des heures dans le labyrinthe Ikea donc il faut être motivé pour aller voir le frère Jumeau Diabolique qui est juste en face là c'est limite tu te fais ta journée complète entre Ikea et Tokyo Interiors bon, j'ai pas, pas eu encore cette motivation là dans les grands classiques pour le côté fourre-tout déco gadget, il y a le choc des Titans. Voilà entre Loft et Tokyo Hands. Alors je vais souvent là-bas aussi hein, faire des courses dès que j'ai besoin de conneries. Voilà genre mes filtres à café, je vais les acheter à Tokyo Hands. Quand vous voulez des trucs à un hein, chouïa mieux peut-être que le 100 yen shop parfois. Bah, il est juste à côté de chez moi, c'est le Tokyo Hands. Donc c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais vous pouvez trouver beaucoup de trucs. Euh, ça va des produits pour se laver, euh, voilà, donc le maquillage, etc. Des ustensiles de vaisselle, des gadgets de déco en tout genre, des produits pour faire le café, euh, des trucs do it yourself, ce qui peut être pratique hein, aussi parfois quand vous avez besoin de conneries pour réparer quelque chose chez vous. Moi, par exemple, pour vous donner un cas concret, j'ai acheté un bureau qui monte et qui descend. Oui, c'est l'appellation officielle de ces bureaux-là. Je sais qu'il y a un autre nom, mais moi j'appelle ça un bureau qui monte et qui descend. Pas très marketing, j'avoue. Et j'ai acheté un écran. Avec un bras télescopique. Le problème, c'est que derrière mon bureau, là où je voulais fixer le bras, il y a une genre de barre qui soutient du coup le, le, le bureau, où je pouvais fixer mon bras, mais qui faisait on va dire un tiers de la fixation de mon bras. Donc c'est pas très safe, mon, mon bras allait être un peu, genre, un peu ballant. Je suis donc allé voir à Tokyo Hands et j'ai trouvé un genre de matériau mou, mais pile poil à la bonne taille, enfin mou mais pas trop mou, genre juste ce qu'il faut, que j'ai pu coller à mon bureau contre l'excroissance de, de, du bureau. Et du coup, mon bras, j'ai pu le fixer facilement. Et ça, bah, j'ai trouvé ça à Loft, alors qu'au départ, j'étais là, en train de me dire, putain, où je vais trouver ça Il faudrait que je trouve un magasin de bricolage, etc. Et finalement, bah, dans, le, dans la partie « Do it yourself » de Loft, enfin de Tokyo Hens, à Tokyo j'ai pu trouver ce truc-là, pile-poil la bonne taille, c'était pratique. Loft, c'est pareil, hein. vous allez moins trouver peut-être de do-it-yourself, mais il y a plein de gadgets, de produits d'entretien de la maison, euh, maquillage euh, pour jeunes filles prépubères qui souhaitent rester kawaii, euh, des ustensiles de cuisine, des figurines mignonnes, des trucs kawaii, encore une fois, à foison, des cartes postales, des cartes d'anniversaire ou de fête de je ne sais pas quoi, de la papeterie, bref. Dès que j'ai des achats à faire à la con, souvent je file au loft, parce que je sais que je trouverai sûrement quelque chose ou une idée cadeau débile. Et vu qu'on est dans la catégorie des malls, finalement, j'ai deux autres astuces à te donner. Toi, le jeune, qui écoute le podcast et qui est attentif au moindre conseils pratique. oui. Pour rigoler, déjà, le premier truc à faire, c'est va dans les malls, surtout dans les gros malls. Euh, vous savez, les, les, les grandes tours avec Eva dans les étages de boutiques pour fringues de filles. Car non, bah, pour être pervers, hein, ou pas pour draguer euh, des Megumi, c'est juste que tu trouveras les plus beaux framponnés de la galaxie avec des noms de boutiques en français qui ne veulent strictement rien dire. Même si tu t'en fous des boutiques de prêt-à-porter féminin, hein, je t'assure que ça vaut le détour pour la rigolade de marcher quelques minutes euh, à travers toutes ces enseignes avec des noms totalement débilos. De deux, vu que tu auras beaucoup rigolé, hein, tu auras envie de faire un petit pipi. Et mine de rien, les malls, bah, c'est cool pour ça, vraiment. En France, j'évite les toilettes publiques, hein, que ce soit dehors ou bien dans les boutiques. Genre, je vais pas pisser euh, à la bonne franquette euh, ou à la Fnac, quoi. Voilà, je vais pas aller à la Fnac dans les toilettes de la Fnac. Je n'ose même pas imaginer la gueule des toilettes de la Fnac, honnêtement. Au Japon, quand je me balade en ville, quand je me balade en ville, il fallait que je chante un petit peu dans ce podcast, et que j'ai super envie de pisser, je check le grand magasin qui est le plus près pour aller, euh, comme diraient les nuls, chez chez le voisin. Bah oui pour que les toilettes sentent toujours la violette. Donc, si vous n'avez pas la ref, désolé pour vous, il faut regarder les pubs des nuls. Non mais plus sérieusement, il m'est arrivé plein de fois de me balader en ville, chercher un loft, enfin ah, pas un loft, une maison, un magasin loft, un Tokyo Ends euh, ou un mâle quelconque, un mâle, un mâle, un mâle, je cherchais un mâle dans les toilettes, là ça va, on va passer dans un autre type de podcast, je pense. Euh, non, un mâle, euh, juste pour aller pisser euh, gratuitement, car... Euh, bah les, les toilettes dans les malles sont toujours super propres. Ça sent bon la violette hein, ou un autre parfum, hein, ceux qui choisissent. Et du coup, bah, pour faire pipi ici, euh, j'ai aucun problème d'aller euh, dans des toilettes soit publiques. Hein. Je vous parlais des toilettes publiques. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des toilettes publiques parce que c'est des toilettes de magasin Puis bah parfois, en centre-ville, il n'y a pas vraiment de toilettes publiques. Mais pour les magasins, vous pouvez y aller sans problème. Puis bon les toilettes publiques aussi dans les parcs, c'est très propre. Bref, faire pipi dans les malles, c'est une bonne astuce. Après avoir bien rigolé en ayant vu des bons noms de framponnets. On parlait justement des boutiques de fringues. Autre type qui arrive parfois, euh, vous le verrez et vous le comprendrez assez facilement, mais parfois, non, pas un type, un tips, pardon, une astuce pour les francophones, parce que je suis trilingue maintenant, euh, la grande blague. Euh, bref, quand vous allez dans les magasins, une astuce, c'est, enfin une astuce, pas une astuce, mais c'est à savoir, dans les cabines d'essayage, avant de rentrer dans la cabine, on doit parfois enlever ses chaussures. Donc, mon conseil au Japon, c'est pas de enlever vos chaussures parce qu'on vous l'a demandé, parce que bah, ça on vous l'a demandé, mais c'est en général, faites gaffe au trou dans les chaussettes. Bah oui, euh, moi, je suis un grand spécialiste de cette discipline. J'arrive même à trouver le haut de mes converses assez régulièrement. Je sais pas comment je fais, mais je me débrouille bien. Donc, faites gaffe quand vous sortez au Japon, même si ça n'arrive pas si souvent hein, d'enlever ses chaussures. Moi, la première fois que j'étais mis au Japon, j'étais en PLS en me disant, putain, moi qui ai toujours des trous dans les chaussettes, j'étais en PLS en me disant, il faut que je fasse hyper attention, j'ai enlevé mes chaussures 15 fois par jour. Bon, ah non, finalement, on n'enlève pas ses chaussures 15 fois par jour, on les enlève très rarement, à part quand on rentre chez soi, mais là, est dans, dans la vie de tous les jours, dans les boutiques, vous allez rarement enlever vos, vos chaussures. Mais ça peut être le cas, voilà. De temps en temps, avant de rentrer dans la cabine d'essayage, on va vous demander d'enlever vos chaussures. Donc quand vous êtes dans la cabine d'essayage, tout le monde s'en fout, mais parfois c'est avant. Donc bon bah voilà. Euh, ayez des hygiènes de vos chaussettes propres au Japon, c'est un point important à prendre en compte, car on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. En parlant de chaussettes, ça me fait penser à Inuklo, car j'achète beaucoup de chaussettes. Bah oui, je vous dis il est trop rapidement tout ça, donc forcément j'ai un budget chaussettes qui est quand même assez haut. Et Inuklo me fait penser un peu à Mouji. Vous connaissez Muji, c'est une marque implantée en France, et à vrai dire, en France, j'y allais pas trop. Par contre, au Japon, j'y vais régulièrement. Alors, non, pas pour les fringues que je trouve euh, bah lambda, voilà, je trouve vraiment pourri, mais moi qui aime la couleur, j'ai l'impression de voir un cimetière de vêtements noir et blanc, marron, bleu foncé. Waouh, la joie, la fête. Mais par contre, j'aime Muji pour un truc la bouffe. Car oui, à Muji, il y a plein de bouffe à acheter. Ça va à des gâteaux, au snack, à des sauces, ou bien des surgelés, des boissons il y a à boire et à manger. La Bonne blague je garde cette blague, hein, pour mon futur spectacle, je pense hein, je... elle va cartonner. Là-bas, j'achète souvent leurs gâteaux, ils ont des genres de barres, imaginez un gâteau en forme de barre, quoi, rectangulaire, il y en a une à la banane, il y en a une au matcha, il y en a une banane chocolat, il y a du thé, il y a du chocolat tout court, il y a caramel chocolat, chocolat blanc, etc. Bref, il y a une chier de parfum, ils ont aussi euh, au même format des genres de cheesecake ou d'autres types de gâteaux, et franchement, ça fait le boulot, c'est pas mal. Ils ont aussi des bonbons ou des chocolats de saison, genre là pour Noël, il y avait des truffes, il y avait des gaufres, des madeleines, il y a plein de choix, et certains franchement sont, sont pas mal, ce sont des bons gâteaux à ramener à la maison. Ça nous arrive même parfois d'acheter des plats préparés, genre du riz curry avec je ne sais quoi, euh, des hamburgers en mode viande, hein. pas pain et viande, vous savez, le burger c'est pain et viande au Japon, mais hamburger c'est juste viande, ne vous faites pas avoir si vous allez au restaurant. J'ai aucune idée si en France ils font ça aussi, à Muji, mais franchement, ça me fait plaisir d'y aller, ça fait encore plus plaisir à ma copine qui adore le gâteau Choco Banana. Elle repart souvent avec du stock pour le mois. Pour finir, je vous donnerai aussi un dernier conseil, un dernier conseil shopping, explorer vraiment. Au Japon, il faut explorer. C'est pas comme chez nous. Les boutiques sont rez-de-chaussée et point barre. Bien sûr, si vous allez dans un mall à Omeda, vous allez avoir un mall rempli de magasins comme chez nous. Il ça, n'y ça, a pas de nouveauté. Mais les petites boutiques sont souvent planquées parce que vous au 13e étage d'un immeuble qui ressemble à un immeuble d'habitation, perdu au milieu d'un parking ou d'une ruelle, où on ne penserait jamais trouver une boutique. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ça, mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a plein de boutiques qu'on passe à côté moi, je vous l'ai dit, le village Vanguard, il n'est pas planqué 1%. C'est juste que je n'ai pas fait attention, honnêtement. Mais parce qu'il est au second étage. Et que moi, à Kyoto, je ne regarde pas trop les second étages. Enfin, enfin c'est le premier étage, si vous voulez, pour, pour, pour nous. Mais ici, le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Donc euh, voilà, moi, j'avoue qu'à Kyoto, je ne fais pas trop attention parce qu'il n'y a pas trop. Ça, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Mais à Tokyo, ou dans d'autres villes, dans d'autres grosses villes, il faut explorer. Il faut aller dans des immeubles tout pourris parce qu'à un étage élevé, vous allez avoir plein de boutiques. faut vraiment faire attention. Mais bref. Moi, c'était pour vous faire un petit résumé de ce que j'achète habituellement au Japon, c'est vraiment les achats, les courses habituelles, hein, les petits trucs où j'aime bien aller de temps en temps. Je pense que je vous ferai un épisode aussi sur ce que j'aime manger spécifiquement, euh, peut-être en plein, mais peut-être en snack aussi, vous faire découvrir les snacks que j'aime bien, parce qu'il y a plein de snacks ici, il y a plein de trucs cool à manger, il y a des plats sûrement que vous connaissez euh, habituellement, mais il y a des petits snacks aussi, je pense qu'il y a des petites choses que vous pourrez découvrir, même si pas, euh, je ne suis pas le, le plus grand... Hein le plus grand conseil culinaire du Japon, hein, parce que moi, les restos, j'en fais pas tant que ça, je suis très bon pour les cafés, mais les restos, j'ai pas beaucoup de bonnes adresses, parce j'ai pas trop le temps, puis bah, il faut avoir le budget resto et café, hein, j'ai fait mon choix. Mais euh, j'essaierai de vous faire un petit, euh, ouais, tous les snacks que j'achète, tous les petits trucs rigolos, parce qu'ici, euh, c'est le pays du snack aussi. Hein. Il y a moins de choix que nous pour les gâteaux, ça c'est sûr, les rayons gâteaux dans les supermarchés sont beaucoup plus fournis, mais souvent ici, il va y avoir beaucoup de côtés kawaii et rigolo voilà. Euh, par exemple, un de mes gâteaux préférés, j'en avais fait une vidéo sur le Patreon, c'est euh, les euh, Sakusaku Panda, je crois. Euh, qui sont... Ah, ma copine vient de tourner euh, à la tête quand j'ai parlé de Sakusaku Panda, parce qu'elle s'est dit, ah, pourquoi il parle de ça euh, Mais euh, donc, ils sont les, 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 des, des genres de... un genre de biscuits, euh, un côté biscuit, un côté chocolat, qui sont petits, hein, ça, ça, ce genre taille d'une pièce, on va dire, et qui ont des têtes de panda rigolotes. Voilà, donc c'est un panda qui fait des têtes rigolotes, euh, qui change à chaque fois. Et bah c'est un, un, un de mes petits biscuits comme ça que j'achète de temps en temps, que j'aime bien. Puis il y en a plein, des comme ça. Puis je vous parlais des jagarico, qui sont des genres de, 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 de frites séchées, des genres d'apéritifs. De, ça pourrait être des, des gâteaux apéritifs que ma copine kiffe acheter. Donc voilà, je pourrais vous faire un petit truc comme ça si ça vous intéresse. Mais le prochain épisode sera sur le freelancing et on va bien se marrer parce que je sais que certains adorent l'administration et franchement, il y a de quoi raconter. Mais sur ce, on est déjà à peu près à une cinquantaine de minutes, je pense. Donc on va s'arrêter là. J'aurais pu faire plus de boutiques, mais on, on, va, on, on va un petit peu baisser. Il y a le bookstore, par exemple. Je vais souvent dans les bookstores. Vous savez que j'adore les bookstores au Japon. Donc ça m'arrive d'acheter des magazines. Il y a aussi les game centers, les gacha-gacha. Vous savez, c'est les trucs où on, on met une, une petite pièce, puis on tourne, et puis on a, on a un petit cadeau dedans. Ou euh, des game centers où vous allez pouvoir jouer un peu. Ma copine aime bien faire ça de temps en temps. On est très mauvais. On n'arrive jamais à gagner quelque chose. On est vraiment pas bon là-dessus. On dépense, euh, je vais pas dire une thune monumental mais souvent euh, c'est de l'argent perdu hein, parce que vous allez, dépenser, euh, je sais pas, vous allez dépenser 15 balles sur un truc que je pense que vous aurez pu acheter 4 euros au final euh, et puis vous avez, vous avez repartir avec rien donc euh, bon, c'est super mais bon il y a le côté un petit peu fun voilà ça reste sympa les vinyles j'en ai déjà parlé euh, sur mon patreon j'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour que, euh, faire un, un épisode sur les vinyles parce que j'aime bien les vinyles je suis pas un grand spécialiste de vinyle hein, je commence ma collection puis je suis pas un otaku de vinyle mais j'ai déjà quelques adresses sur Osaka, sur Kyoto, un peu sur Tokyo aussi, donc je peut-être un, ne sais pas si ça sera un épisode complet sur les vinyles japonais, je peux peut-être vous parler de musique, sur les musiques que j'aime bien écouter ou des choses comme ça, parce que les vinyles, bon bah je vais vous donner une liste de boutiques, mais je ne vais pas vous dire, cette boutique elle est bien, parce qu'il y a tel truc, enfin voilà, je ne suis pas assez, assez spécialiste, mais je pourrais vous donner quelques adresses, comme ça, de, de faire un vinyle shop tour, comme je fais les coffee shop tour, mais en plus, en plus réduit, euh, avec des bonnes adresses à, à Kyoto, Osaka et Tokyo, les, les seules que je connais, euh, puis je pense que je, je mixerai ça avec un peu de, de musique au Japon peut-être que je trouverai un autre, une autre thématique donc euh, ce sera un épisode qui s'en vient et puis il bah, faudra faire un épisode balade parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade ensemble mais sur ce, il est temps de se dire au revoir pour cette semaine je vais vous dire donc bah, passer de, un bon mois de février qui est en train de se terminer et euh, puis bah, bientôt les sakura qui vont arriver moi je serai en plein Tokyo à ce moment là je vous en parlerai dans le prochain podcast de ma, mon petit passage en Tokyo car oui je serai à Tokyo euh, mi-mars, fin mars plutôt ouais mi-mars, -mi fin mars, je crois que je parle, je parle le 15 mars et je reste une semaine jusqu'au 25 donc je serai avec la horde de touristes j'ai déjà pris un, un nouveau capsule hôtel donc je teste un nouveau capsule hôtel et j'ai déjà des balades de prévues, j'ai des cafés de prévues, je vais sûrement aller voir la boutique de vélo et je pense que vous, je vous en parlerai parce que c'est un concept qui est vraiment sympa, ils fabriquent le vélo avec vous, c'est-à-dire qu'ils font les tests de, de cadres, de roues, etc., ils ont tout en boutique et pendant une demi-heure, une heure, vous restez avec eux et ils ont l'air très sympa, je les ai contactés, ils ne parlent, parlent pas anglais mais ils m'ont dit de toute façon, j'ai beaucoup aimé la réponse parce que moi c'était pour ne pas les gêner parce que j'aurais dit que je ne parlais pas japonais, que je pouvais faire ça en ligne parce qu'ils font ça aussi en ligne, genre on fait une, une vidéoconférence. Pour tester, à construire le vélo ensemble. J'ai dit ma copine pourrait traduire, etc. en ligne, mais vu que je vais passer à Tokyo, bah, ce serait plus sympa que je passe, mais par contre, je parle pas japonais. Et j'ai dit est-ce que ça pose un problème ou est-ce que vous parlez anglais Ils m'ont dit on ne parle pas anglais, mais avec les applications euh, de traduction, plus les gestes et la bonne humeur, euh, on devrait passer un bon moment. J'ai bien aimé, ils sont vraiment très cool. Ils ont plus 300 reviews, je crois, sur Google, et ils ont 5 euh, avec que des gens qui donnent des super reviews en disant que justement, ils sont très gentils, qu'ils sont très à l'écoute, que faire son vélo euh, custom, c'est vraiment drôle. Bon, par contre, ça coûte un peu cher, je pense. Mais euh, voilà, j'ai hâte de, de faire mon vélo custom et de dépenser beaucoup d'argent, chose que je devrais pas. C'est débile, mais allez, hop, on, on oublie. Euh, c'est quand même... Il va, il va me rester pendant quelques temps, a priori. Et puis, voilà, j'ai d'autres trucs à vous raconter, mais ça, 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 c'est pour dans deux semaines, a priori, parce qu'on va encore garder un rythme toutes les deux semaines pour l'instant. On repassera peut-être à une semaine quand, quand j'aurai un peu plus de temps. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, ciao, bye, bye, matane. D'où que tu es, かない